0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم ضمن سلسله دروس البث الحي العلميه لفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس وذلك في تفسير سوره القصص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاحبه نواصل معالي السوره العظيمه سوره القصص وسأجتهد بإذن الله أن ننهي هذه الصورة مع انتهاء هذه الدروس ف... ولذلك اعذروني إن قصرت أو قصرت في بعض مواضعها مع حرصي على أمر على موضع لا ناقف بما يناسبه نحن وقفنا عند قوله تعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الوقت هنا أيها الأحبة عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للهدى وللإيمان انظروا هذه الدعوة ماذا يقولون كيف ردوها قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا اسمعوا لهذا السبب وطبقوه على واقع كثير من بلاد المسلمين اليوم واستجابتهم لأعداء الله وعندما يقال لهم لماذا تستجيبون لاعداء الله؟ يجيبونك بنفس الاجابه التي اجابت بها قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قائل ذلك من قريش هو الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انا لنعلم ان قولك حق ولكن يمنعنا ان نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافه ان يتخطفنا العرب من ارضنا يعني مكه لاجتماعهم على خلافنا ولا طاقه لنا بهم وكان هذا من تعللاتهم فاجاب الله عليهم كم من الناس كم من المسلمين الان من يستجيبون لاعداء الله يقول لا طاقه لنا بهم نخشى ان نتخطف من ارضنا وتجد من يدافع عن استجابتهم من الاخرين يقولون كما تعلمون والأوضاع والقوى العالمية وقوى الضغط هذا هو منطق قريش فرد الله عليهم رد سبحان الله تعلموا يا أخوان يجب الله أن نتعلم من القرآن كيف نرد على خصومنا رد عليهم بدليل منطقي عقلي قال أولا نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يعني الآن وهم مشركون كما قال يحيى بن سلام قال كنتم يقول الله جل وعلا كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري وقد أمنت أمنتكم ورزقتكم، أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم برسولي أن أتخلى عنكم سبحان الله يقول الله لهم في هذا الجواب لدعواهم ألو من مك لهم حرماً آمناً لنجبى إليه ثمرات كل شيء ويتخطف الناس من حولهم أفض باطل يؤمنون وبنعمة الله يعني حقيقة ويتخطف الناس من حولهم يقول وقالوا إن اتبعوا الهدى ما كانوا يتخطف من أرضنا أو يمكن لهم حرماً آمناً يجب إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون يقول إذا كنتم وأنتم مشركون واضطراب من حولكم الاضطراب العالمي مع وجود الفرس والروم في وقتكم وأنتم مشركون تعبدون الأصنام ومع ذلك حماكم الله وبلد مكة تهوي إليه الأفئدة وتجبى إليه الأرزق وحماكم الله جل وعلا مع شرككم لأنكم لم تبلغكم الرسالة ولم تقم عليكم الحجة ايعقل ايجوز هل يمكن انه اذا امنتم بي واطعتم رسولي ان اتخلى عنكم هذا سوء ظن بالله جل وعلا فنحن نقول لكثير من الذين يقولون هذه الدعوه نخشى ان تصيبنا دائره نعم الذين قال لهم الناس مع كل اسف ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم مع كل اسف ولم يفعلوا كما فعل صحابه محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل فاخشوهم خافوا منهم نقول لهم ألم تكونوا آمنين تجبى إليكم ثمرات كل شيء في أمن ورغد وعل ومنع والإصطراب العالمي من حولكم ما هي حجتكم أتخافون أن يتخلى عنكم هذا سوء ظن بالله جل وعلا إذا سزمتم بشبع الله وبكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلى عنكم رب العالمين بل الذي يحدث وعندما تتخلون عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الهدي الذي كنتم عليه هنا يحدث البلاء وهنا يحدث الفرقة وهنا يحدث تسلق الاعداء وهنا يحدث التمزق كما قال الله جل وعلا في هذه الاية وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تشكى من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يطلع عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون سبحان الله الحجه التي احتجوا بها هي التي قد ستؤدي الى هلاكهم وذهابهم ودمارهم، وهذا ما رايناه في كثير من بلاد المسلمين، لما تخلوا عن شرع الله جل وعلا وعن طاعه رسوله والالتزام بهديه حلت فيهم العقوبات، وحل فيهم البلاء، وحدث في حل فيهم النكال. امر واضح مشاهد ومجرب اذا هذا كذا رد عليهم القران. وسحب وسلب حجتهم. اقول هذا لاننا نسمع بين فينه من اخرى يكتب في الصحف او تقول بعض وسائل الاعلام او يتحدث بعض الناس في المجالس بمثل العله التي احتجت بها او احتج بها كفار قريش. ونحن ضعاف لا طاقه لنا بالقوة الكفر، لا طاقه لنا بالغرب، غير صحيح لا. قد امنكم الله جل وعلا وحماكم وحفظكم ورزقكم اذا التزمتم بهذا المنهج فلا تخافوا الا الله جل وعلا. لو اخذنا مثلا عمليا واقعيا في بلادنا كيف كانت قبل وخمسين سنه او 100 سنه كيف كان من التمزق والخوف حتى أذكر الشيخ محمد بن عثمان رحمه الله يقول والله الواحد منا يصعب كان او اباؤنا يصعب ان يذهب الى المسجد من بيته الى المسجد والواحد الان منا يستطيع ياتي من شرق المملكه الى غربها وهو زوجته واولاده امن ومطمئن والحمد لله مع بعض الحالات التي لا واضحه يستطيع من شمالها الى جنوبها وهو امن ومطمئن كيف حدث هذا لماذا لما اقبلوا على الله جل وعلا لما صدقوا مع الله جل وعلا لما اقاموا التوحيد لما نشروا دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما التزموا بهذا المنهج كان الامن وكان الرزق وكان الرغد وكان الاطمئنان الحقيقه الامر واضح فلا يحتاج الى بيان فما احوجنا الى التامل في هذه الايات ثم لاحظوا وهذا امر في القران المتواتر حاولت ان اتتبعه بتتبع سريع الارتباط القوي الشديد بين الامن ورغد العيش وبين الخوف والجوع نسال الله السلامه والعافيه اسمعوا الى بعض الايات عقب عليها في قريش إلى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف لاحظوا الارتباط قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا ورزق اهله من الثمرات لاحظوا الرب وفي سوره ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا ثم قال في اخرها بعد ان دعا بهذه الدعوه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بعدها بايتين او ثلاث نجد ايضا أيوة ايه في سوره النحل جمع الله بها بين اجتماع الخوف والجوع واجتماع الامن ورغد العيش وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان ما الذي حدث فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ارتباط وثيق بين الامن ورغد العيش، وبين الجوع والخوف، نجد من هذه الايات في قصة لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، إلى أن قال بعد ذلك سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ثم بعد ذلك فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل مساء قصه ايادي سبع كيف تبرقوا كيف كانت المراه تمشي او الرجل من تحت الاشجار وفوق راسه اي اناء ما يصل نهايه الاشجار الا قد امتدعت ما يحتاج يرفع يده ثم حدث لما كفروا بانعم الله التفرق والتمزق حتى اصبح مثل تفرقوا ايادي سبع وتشتتوا في البلاد بعد ان كانوا في رغد وامن وعيش اتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هذيب انظروا القرن بين الامن وبين رغد العيش ونحن راينا هذا في بلادنا والحمد لله الأمن ورغد العيش. وطائماً الحكم بالمناسبة للحالة العامة ليست للحالة الخاصة. لا يخلو بلد من أحداث. لا يخلو بلد من مصائب. لا يخلو بلد من فقراء، لكن أتحدث عن الحالة العامة، فالناس في أمن ولا الحمد لله. يستطيع أي واحد منكم الآن يركب سيارته وبعد العشاء إلى أي مكان. تبقى حالات استثناء نادرة أماكن معينة لا أتحدث عنها. رغد العيش بالجمله، نعم هناك فقراء، لكن رغد العيش هو الحالة الغالبة على الناس. مع وجود فقراء فقر شديد، نعم لا أحد أن لا يوجد أو أن لا نبالي بهؤلاء، كلا وحاشا، لكن فنخشى والله من هذا النبأ. قبل 30 سنة بالضبط أو 29 سنة زرت بلد من بلاد المسلمين. والله أجل ايها الاحبه وانا امشي في شمالها وجنوبها ووسطها كنت اقول متى تصل بلادنا الى ما وصلت اليه هذه البلاد من الامن ورغد العيش شيء عجيب وعشنا فيها عده ايام مع بعض الزملاء ذهبنا الى الجامعه ما مر على هذا الكلام ثلاث سنوات او اربع سنوات ولا تبدا الاحداث في تلك البلاد والى اليوم من مصيبه الى نكبه الى بلاء الى تمزق قال بعض عقلاء تلك البلاد ما أصابنا ما أصابنا إلا بذنوبنا إلا بعد أن سب الله علانية فلم ينكر فعاقبهم الله الآن منذ قرابة 25 سنة وهم من مصيبة إلى نكبة إلى بلاء نسأل الله أن يرفع البأس عنهم ووصلت الحال بهم إلى أن يأتي الرجل بأولاده يجمعهم ويطعمهم وجبة دسمة فيموتوا جميعا يسممهم حتى لا يعيش الذل كما يقول أو يخشى على عرضه حالات وليست حالة واحدة، ولا يزال البلاء قائم، لم ينتهي. بعد هذه عبر عبر أيها الأخوة ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، ولذلك ما نحن فيه الآن من رغد عيش وأم يجب أن نحافظ عليه، وأقول وكما قلت في أكثر مناسبة المحافظة على الأمن في بلاد المسلمين وأخص هذه البلاد عباده لله جل وعلا نتقرب به إلى الله جل وعلا، لكن ما هو الأمن؟ هو الأمن الشامل، الأمن المتكامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وليس الأمن بمفهومه الناقص عند بعض الناس نخشى ما نسمع الآن ونقرأ ونشاهد بالصحف من الحملات المداهمات التي تجري الآن في البتحة وغيرها أمور لها الأبدان هذا أصبح لم يعد سرا علانيا يوميا الصحف تنشر قضايا رهيبة ومخيفة مما يضبط رجال الامن والهيئات جزاهم الله خيرا واداره مكافحه المخدرات اين هي؟ تبعد عنا امتار. تخشعرونها الابدان، إن كيف حدثت هذا الجرائم؟ كيف جلبت هذه المخدرات؟ كيف وقعت اوكار الفساد؟ كيف وقعت هذا الحال الشاذه؟ الاف الافلام الفاسده الفاجره وكما قلت لكم قبل قليل وستار اتاديمي وما يحدث والله انني اخشى العقوبه. والله نخشى من عقوبة ربنا لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدمرها نخشى ليس بيننا بين انظروا ما يجري ويتخطف الناس من حولهم ألا تلاحظون هذا الناس يتخطفون من حولنا في من جاورنا هل بيننا, بيننا بين الحساب والسر لا والله لا والله بيننا بين الله هذا الايمان وهذه العقيده ان التزمنا بها وحافظنا عليها فأبشر بالخير ورغد العيش والاطمئنان واستمرار الخير ان تخلينا عنها وحاشا واعوذ بالله من ذلك وان نرى هذا اليوم وتساهلنا فيها وضعفت معالم الولاء والبراء وكثر السفهاء واصحاب الشهوات والتقليد للغرب فما بيننا بين حسن وهذه البلاد قبل كما قلت لكم اكثر من 100 سنه كيف كانت؟ كانت عده دول وعده امارات كان لا يستطيع إنسان أن يحج بل لا يستطيع كما قدركم أن يذهب يصلي في بيته في القرى المجاورة للرياض كان يصعب الإنسان ينتقل من قرية إلى قرية للخوف والنصوص وهي هذه البلاد فليس بيننا ولا حسب ولا نسب وكل هذا حتى بعد دعوة الشيخ لما تخلى في فترة من الفترات أهلها وضعفت علاقتهم بهذه الدعوة سلطت عليهم العقوبة ولما عادوا الى الله جل وعلا والتزموا بهذه الدعوه ونشروا هذه الدعوه والتزموا بها في مناهجهم وفي مساجدهم وهدموا القبور والمشاهد واجتهدوا في هذا الامر عاد لهم الامن ورغد العيش والطمانينه وهو الذي الرغد الذي عشنا به نحن وبالذات جيلنا منذ ولدنا والحمد لله نحن في رغد عيش وفي امن واطمئنان لكننا نخشى الله لما نرى من علامات وما نرى من امور ما احبتي الكرام ان المحافظه على هذا الأمن واجب على كل فرد وليست خاصة برجال الامن او رجال الهيئة او غيرهم، كل منا مؤتمن على هذا الامن ولكنه الامن الشامل الواضح. امن العقول حتى لا يدخل الى عقول ابنائنا ما يخالف منهج الله جل وعلا ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. امن الابدان حتى لا يتسرب بيننا من المجرمين وغيرهم انها الامن ايها الاحبه مسؤوليه مشتركه. مسؤوليه الاب مع ابنائه. مسؤولية المعلم مع تلاميذه مسؤولية الم... كل مسؤول في مسؤوليته والامر عظيم ومخيف فمن اجل ان نحافظ على ما نحن فيه ونتخلص من البوادر التي بدعت وهي مخيفة اما بسبب شهوة او شبهة شبهة مثل مراهج الغلو التي وقعت وحدثت بها ما عكر الامر او الشهوة من مخدرات ومن لصوص ومن جرائم كل هذا باب الشهوات واسع جدا. وهناك من بني جلدتنا من يريدون ان يهدموا هذا امن هذه البلاد على رؤوس اهلها، وان كانوا يتكلمون بلغتنا، وان كانوا يقولون باسم الاصلاح، واسم التطور، واسم الحضاره، فرعون يقول ما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل الرشاد، فرعون يقول هذا المنافق على يقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يدعون الاصلاح واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض يقولوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هناك مفسدون الان يريدون ان يفسدوا علينا بلادنا باسم اتباع الغرب وباسم الشهوه وباسم الحريه وباسماء يصرحونها احيانا ويكنونها احيانا ان لم يؤخذ على اذ هؤلاء السفهاء فاننا نخشى ان يصيبنا ما اصاب غيرنا اتقوا الله يا الاخوه في انفسكم، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في الاجيال القادمه، اتقوا الله في اخوانكم المسلمين. لان الامن في هذه البلاد ايها الاخوه ايضا يرتبط به امن المسلمين في الخارج. اذا اضطربت الامن لا قدر الله لا يستطيع الناس ان يحجوا. الان ياتون والحمد لله للحرم وهم امنون، مطمئنون. يتنقلون بين مشاعر بيسر وسهوله من المدينه الى مكه. اذا اضطرب الامن انشغل الناس بانفسهم فحرمنا هؤلاء الاخوان واخواننا من اداء هذا الركن العظيم ومن زياره بيته الكريم اذا اضطرب الامن ما استطعنا ان نساعد اخواننا في مشارق الارض ومغاربها. كثير من المشاريع الاسلاميه في انحاء العالم لاهل هذه البلاد جهود مشكوره في دعمها وتاييدها سواء من المسؤولين او من غيرهم ومن العلماء ومن التجار ومن الشباب إذا اضطرب الامر كل ما يشغل بنفسه فهي جناية حتى على أخواننا المسلمين جناية على أخواننا في مشارق الأرض ومغاربها فلنتق الله جل وعلا ولنحافظ على هذا الركن الأساس والركن العظيم وأن يقال السفهاء كفوا كفوا عن سفهكم كفوا عن فعلكم اتقوا الله فينا وفي بلادنا وفي أهلنا البلد ليس لكم البلد لاهله وللمؤمنين ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده الارض لمن يلتزم بشرع الله جل وعلا اما ياتينا من اصحاب المدارس الغربيه ومن المتشبهين بهم من اصحاب ما يسمى بالمدارس العقليه او اصحاب مدارس الحداثه هؤلاء هم الذين يريدون في بلادنا الشر كفانا الله شرهم فلتكن كلمتنا واحده مع أنفسنا وفي بيوتنا ومع المسؤولين ونناصح المسؤولين ونناصح العلماء نيأس ونصبر ونتحمل نزيل أسباب الفرقة والخلاف التي تغر الصدور وبخاصة بين الأخيار بين طلاب العلم هذا هو واجبنا وإلا فالأمر عظيم وخير الختام في هذه الوقت لأن ما بقي معنا إلا دقائق قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بينما كما تعلمون نجد في سورة هود قوله تعالى لما وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وكما تعلمون أيضا في سورة الأنعام في قوله جل وعلا في الآية العظيمة ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون كلها اجتبعت وأخيرا الصلاح وحده لا يكفي، الآية تقول: وأهلها مصلحون. نعم! ما الفرق بين الإصلاح والصلاح؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، ما قال وأهلها صالحون. قال وأهلها مصلحون. زينب رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أن أهلكوا فينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. أسألكم هل كثر الخبث أو لم يكثر الخبث؟ اللهم سلم سلم لكن إذا كان أهلها القائمون عليها ولاة أمرها فيها الهيئات وفيها التعليم وفيها المسؤولين وفيها العلماء وفيها الدعاة وفيها إمة المساجد وأولياء أمور الأولاد مصلحون قائمون بأمر الله لا تهلك حتى ولو فيها بعض الفساد حتى ولو جينا بعض الفساد فلا تهلك لكن إذا تخلى أهلها والقائمون عليها عن الإصلاح فهذا ظلم حتى لو أن فيهم من الصالحين أنهنك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والأخذ على إيد السفهاء واستمرار التناصح بيننا وبين المسؤولين وبين العلماء كل منا يقوم بواجبه أبشروا بالخير ونحسن الظن بربنا جل وعلا ونسأل الله أن لا يؤخذنا بذنوبنا وتقصيرنا وأن لا يؤخذنا بما يفعل السفهاء منا كل يوم نصاب بمصيبة ونرى بلية يوم من هنا ويوم من هناك ولكن المدافعه المدافعه دافعوا ما ترون بحكمه وعلى بصيره وبعد نظر وعدم استعجال ولا يكلف الله نفسا الا وسعها هنا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وهنا ابشروا اذا كنتم قائمين بامر الله قائمين بشرع الله فابشروا بحمايه بلادكم وامن بلادكم وابشروا بنجاتكم في الدنيا والاخره <تصفيق> وإذا قضى الله جل وعلا وقدر على بلد أن يهلكها وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانت فإذا سزمت بمثل الله وشرع الله جل وعلا فأبشروا بالنجاة في العاجل والآجل أبشروا بنجاة بلدكم وأهلكم وابشروا بنجاه انفسكم في العادل والادل واعظم النجاه كما قلنا قبل درسين او ثلاثه هو التزامكم بمنهج الله هو الثبات على هذا الدين هو الثبات على هذا الحق هذا هو موضوعنا باذن الله في الحلقات التي قلت بعد العشاء بعنوان وما بدلوا تبديله ولذلك رساله التي تابدؤها في تلك الدروس ان شاء الله في الدرس القادم بعد صلاه العشاء وما بدلوا تبديله موجهه لمن حتى لا نجلس نسقط الكلام على فلان او فلان موجهة لأنفسنا أولا كيف نثبت على شرع الله من المؤمنين رجال من قضى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أسأل الله يجعلنا من الثابتين غير المبدلين بهذا تأقف معكم دروس لأن الموضوع مهم وكما تذكرون قبل سنوات أكثر عن سنوات ألقيت موضوع الفتور لما أحسست ببوادر الفتور تجري في اوصال بعض الشباب وطلاب العلم وها نحن اليوم نعود مره اخرى لموضوع اخر وما بدل تبديلا يتحدث عن الاضطراب والاضطراب في المنهج قلت لكم قد انتهيت من هذا الموضوع قبل اكثر من سنتين ابقيت انتظر وقتا مناسبا ارى ان الوقت مناسب لالقائه فاسال الله ان يوفق وان يسدد وان يفتح علي وعليكم وان يثبتنا حتى نلقاه اقول قولي هذا واستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.